0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, der 1. August 2018. Das Geisterschiff, der tote Eisbär und Ankerzentren. Gelesen von Bernadette Huber. Was war? Rücktransport nach Libyen. Stellen Sie sich vor, Sie fliehen aus Libyen, weil dort in weiten Teilen des Landes Anarchie, Scharia und das Recht des Stärkeren gelten. Stellen Sie sich weiter vor, Ihr Schiff geht im Mittelmeer unter. Zum Glück werden Sie gerettet von einem europäischen Schiff. Das Boot läuft in den Hafen ein und Sie sind wieder in Libyen. Genau das geschah gestern. Ein italienisches Schiff legt am Montagabend im Hafen von Tripolis an. Das Versorgungsschiff hat 108 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet und zurück nach Libyen gebracht, wo Migranten auf der Durchreise nach Ansicht von Experten Folter und Menschenhandel drohen. Deshalb bringen europäische Schiffe Gerettete bisher eben nicht nach Libyen zurück und deshalb will sogar Italiens wenig zimperlicher Innenminister Matteo Salvini nichts mit der Aktion zu tun haben. Ein Rücktransport verstößt gegen geltendes Recht. Wegen eines ähnlichen Vorgangs ist Italien 2012 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Wer aber hat den Befehl zum Rücktransport gegeben? Der Kapitän? Die italienische Regierung, die gerade einen harten Kurs fährt? So oder so, der Vorfall dürfte die Debatte um die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer weiter anheizen. Freispruch im Fall Ralf S., 18 Jahre und vier Tage nach dem Bombenanschlag auf den Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn scheint es, dass das Verbrechen vom 27. Juli 2000 ungesühnt bleibt. Damals waren zehn meist jüdische Russland-Aussiedler teils schwer verletzt worden. Ein ungeborenes Kind starb im Körper seiner Mutter. Das Düsseldorfer Landgericht hat nun den Neonazi- und Militarierhändler Ralf S. freigesprochen. Die Zeugenaussagen über seine angeblichen Tatbekenntnisse haben die Strafkammer nicht überzeugt. Ein Freispruch zweiter Klasse? Was sind die Hintergründe zu dem Gerichtsurteil und wie geht es weiter? Der Kriminalexperte der T. Online-Redaktion hat die Ereignisse von damals nachgezeichnet. Artensterben in der Antarktis. 25.000, so wenig Eisbären soll es laut WWF höchstens noch auf der Welt geben. Einer von ihnen wurde gerade im norwegischen Spitzbergen getötet. Dort griff ein Eisbär offenbar ein Crewmitglied eines deutschen Kreuzfahrtschiffes an. Zwei andere Männer eröffneten das Feuer und töteten den Bären. Das Foto des Totentieres sorgt seitdem für Wut und Empörung im Netz. Der Reiseveranstalter Hapag Lloyd Cruises gerät in Erklärungsnot. Die Ermittlungen der örtlichen Behörden werfen Fragen auf und könnten das Unternehmen belasten. Haben zwei Männer auf den Bären geschossen oder nur einer? Waren vier Menschen an Land oder zwölf? Gehen Passagiere an Land, um Tiere zu beobachten oder nicht? In dem öffentlichen Diskurs geht es mittlerweile noch um viel mehr. Der Mensch sollte nicht in den Lebensraum der Eisbären eindringen. Besonders der in Norwegen boomende Eisbärentourismus gefährdet den Fortbestand der Spezies. Bleiben wir in der Antarktis. Unangenehme Nachrichten blenden wir manchmal ganz gerne aus. Dafür gibt es zu viele davon auf der Welt, als dass wir uns ihnen allen angemessen widmen könnten. Die Klimakatastrophe beispielsweise ist in letzter Zeit aus dem Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit verschwunden. Das heißt nicht, dass das Artensterben nicht weitergeht. Im Gegenteil. Wie ein internationales Forscherteam im Fachblatt Antarctic Science berichtet, ist die größte Kolonie von Königspinguinen dramatisch geschrumpft. In den 80er Jahren bevölkerten noch 500.000 Pinguinpaare die Schweineinsel im südlichen Ozean. Heute sind es nur noch ca. 60.000. Die Forscher haben unter anderem Satellitenbilder ausgewertet, die zwischen den Jahren 1988 und 2017 aufgenommen worden waren. An Ort und Stelle wollen die Forscher nun herausfinden, wie sehr der Klimawandel für den Rückgang verantwortlich ist. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute gehen die ersten Ankerzentren in den Dienst. In Bayern werden sieben bisherige Aufnahmeeinrichtungen zu eben diesen Zentren umgewandelt. Die Diskussionen um die US-Sanktionen gegen den Iran gehen weiter. Grünen-Abgeordneter Omid nuripur kritisiert die US-Senatoren für ihren Brandbrief. Und heute ist übrigens auch Erdüberlastungstag. Das bedeutet, dass die Menschheit die für dieses Jahr natürlich verfügbaren Ressourcen bereits heute komplett aufgebraucht hat. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 1. August 2018. Übrigens, den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.